0: 老师，刚刚我们是听了一个巴洛克的音乐吗？对
1: 对对，巴洛克的，哦、意大利的，很轻盈啊！对对对，非常轻盈，非常的这个精美，嗯、精美然后也很优雅。柏克利尼的弦乐五重奏，弦乐五重奏，啊重奏啊重奏哦、对。他因为他是个意大利的巴洛克时期的，就那一波，在弦乐上啊都非常非常了不起的，嗯嗯、像以前我们经常听的，听到像那个维瓦尔第啊，维瓦尔第啊,、哦啊哦哦，他们这帮人呢、啊嗯，很华丽啊，对，非常华丽，非常那个什么。嗯、但波凯里尼也很厉害，就是也是属于那那个年代。嗯、你就听的这个意大利的巴洛克时期的东西呢，它带有一种起飞的感觉。嗯、中世纪那种很沉重的生活啊，嗯嗯，孕育了巴洛克的这种艺术、嗯嗯，这种艺术呢，到了文艺复兴那个时代来临之后，嗯嗯啊，大家都那种慢慢的就开始就，呃，飞扬起来的，飞起来的那种感
0: 觉，就是有点轻盈感。啊，轻盈感。啊、呃，但它细节又足够的繁缛，足够的华丽。嗯、对对，没错没错。对，但实际上呢，它又。气质上又让人感觉不像那么沉重。呃呃、不不
1: 不一点都不沉重、啊嗯、所以说，所以我们今天来听听这个。这个音乐
0: 是我们想要聊一下。我觉得
1: 跟一个意大利的作家有关系
0: 啊、哦！啊，
1: 我们要聊一个意大利的一个非常著名的作家，嗯，呃，就是卡尔维诺
0: 。哦，卡尔维诺，卡尔维诺今年是一百。嗯一百周一百周
1: 年、哦、是个大日子啊！对我最近
0: 是看到很多人就说就开始在说卡尔维洛，对,对卡尔维洛，一百周年，些一些
1: 些出版社呀、啊，也都纷纷推出一些、嗯、呃，这个他的作品的一些什么精选呢、啊？对，啊、就说哎，觉得说今年是读卡尔维洛的一个比较呃合适的一个年份年份，啊，因为他是一百
0: 年。嗯对，卡尔维诺就是意大利人
1: ，就意大利人。哦、但他他不是出生在意大利，他是出生在古巴，对对对,对,对对对。后来他父母他们就回回意大利来，就就等于是就
0: 带回来了。但他实上是意大利人。所以我们用一个意大利的这个弦乐五重奏，对对对，来带出这个卡尔维诺。对，卡尔维诺其实我们可能很多摄影朋友未必很熟悉或者听过。在二十世纪这些作家里面，因为他是在他是
1: 八五年去世，八五
0: 年好像六十多岁去世啊，六
1: 十二岁、嗯。那他他去世的时候呢，当然。对我们今天很多读者来说，他可能有点，就我觉得这个时间有点，嗯，不前又不后。对
0: 对对。你如果
1: 刚去世、嗯、啊，大、哎、家一通热闹说，说你比如像那个什么昆德拉呀、米、啊、兰昆德拉呀什么什么的，哎，大家就、啊、就会很热闹。嗯。要不就时间再长一点呢？他已经足够这个时间长了，就沉淀为一个经典。嗯。啊，那么这样的话，大家反复的去说他，也应该会比较熟悉。那他这个在八十年代去世嘛、嗯，时间又不够长。对啊，又又没有那么长，所以说在这个我觉得有点
0: 不前又不后，对，而且他、嗯、他要再长寿一点，也会知名度高很多啊。对因在长寿，因为好像刚刚准备要诺贝尔文学，我听说嘛，啊、就是说、啊，其实大家一聊到
1: 卡梅洛的时候，就会聊到一个遗憾
0: 是吧？聊到一
1: 个小遗憾，这个遗憾哎、嗯，应该说不是小遗憾，是和大大的遗憾。<笑>这个大大的遗憾就是他，据说他去世的那一年，就一九八五年的时候，嗯，呃，落奖的这个评委会已经。已经提名了，对他已经提名,、啊、提名了，而且据说当
0: 年是非常大可能性，呼声
1: 特别高的，对对，啊，然后但是呢就他去世了，九月份就去世了，本来这十月份就定下来了，对,对,对,对他九月份就去世了，但据说这样的话呢，把落奖委员会搞得有点尴尬，嗯，落奖呢就是说就临时就赶紧去换人啊、嗯、啊，这、啊就是听说的一个对对对传说哈，不知道是不是当年是他，对，已经是他了，<笑>但是呢，他九月十九号吧，啊，一去世之后呢，离这个班。那个公布的这个时间还不到一个月了，
0: 对对
1: 啊，落奖就赶紧就选了另外一个人，被人认为是一个永呃永久的遗憾吧，就是一颗遗珠了一。啊，对，那他如果说他要是当得了诺贝尔文学奖的话呢，那他可能知名度会更高
0: 。对，所以我就在说，大家可能未必知道这个名字或者了解他的作品，可能就对，也是因为有这个原因。对，像前段时间不是诺贝尔文学奖又揭晓了之后，我们又有一波议论嘛，对对对对对,对,对，包括像中国几位看好的这个。是是是种子选手对,对对，这次还是中国的没有措施、嗯、了。对，
1: 平上的这个特别有意思，平上的现在平上的这些作家其实很冷门，嗯、很冷
0: 门。对，也是很冷门，他不讲，很多人也是不知道，啊
1: 、根本不知道。我跟你讲一个很好玩的事儿。嗯啊，这个作家呢，他是生活在挪威的这个的这个贝尔根。对对对。很多年前，那时候我还在杂志社的时候，我去过贝尔根、啊，去那个挪威采访之前呢，啊，就是你出一个名单、啊，文学领域里面我们肯定要采访个人。嗯嗯。想到了第一呢，毫无疑问，我肯定会想到我要采访易博生。啊，易博生。博物馆的馆长，第一个名字是那个馆长，啊，第二个名字是尤莱斯库，然后呢，第三个名字我们就不知道了。啊，就说那就，那他们又给了几个名字出来。
0: 啊，肯定有这个我的其他
1: 。我估计肯定有这个
0: ，因为他在挪威当地早就很是还是对对对，还是很有名的，早就很有名。但是
1: 呢，但是因为我因为我当时我负责这个这个这个项目嘛，啊,啊、嗯、那我说，哎呀，我说这个其他的那几个人，我说我没听说过，啊、算了，不采访了，就这俩吧。啊，我估计可能也是一次措施了，也是一次措施。哎呀，我觉得挺可惜的，要不然要不然我采访了那个时候就能够采访他，大概是一二零一六年。啊，二零一六年，那个就是离现在七年前。假如说那时候采访了他，嗯、我现在你这一得奖，啪，我把他当年的那些采访的那些内容放出来，那还不是大欢迎啊？ Uh, 那是<笑>对，那就很，<笑>所以说就是说有很多的错过，其实蛮有意思的。我觉得，对对对，这
0: 讲讲到这个，其实我们讲诺贝尔文学奖，每年就大家都还是会或多或少觉得有些遗憾，或者有些这样那样的错过。像我们讲到这个卡尔维诺，是最典型的了，对、嗯，因为几乎已经到家门口了。对对,对对对对对。但是还是错过了。对，我我记得之前我看过有一个，呃，我不记得是谁的一个报道，就当时说了王小波的很多这种小说的，呃、嗯，就是他的一个想象的东西啊，就个对，就跟卡尔维诺的。很很像卡维洛，其实严格来说呢，我觉得他有点
1: 像这个，就是当年的这个拉美作家，比如说那个、啊、呃魔幻现实主义
0: 那帮作家，百年孤独的一帮，百年孤独像马尔克斯他们那帮人呢、啊啊啊啊，是有点像。我开始以为他古巴他就是那波人，啊啊、对
1: ，哎，<笑>可能还真有点关系。对，但他
0: 后来一看还是意大利人，对
1: ，他意大利人，然后呢，啊、但是他毕竟是加勒比那个地方的，对对对，啊，是那个哥伦比亚也没多远嘛、嗯。说到卡维洛的作品的时候，他一开始的时候他写作。呃，他还是比较常规的套路，啊，就是那种。我对他以前的作品呢，我看过一点点，但是现在其实印象都不深。啊，啊，就是还是属于那种现实主义的，啊、呃，甚至也有一点点这个。魔幻现实主义的那个意思、啊，
0: 那应该是最早的时候
1: 。早期的，但他后来到五十年代以后啊，他实际上就转向了，转向了，就转向了，就转。如果如果他在魔幻现实主义这条路上写下去的话呢，我、嗯、我觉得只有两种可能，嗯，一种呢，那写的后来比马尔克斯还厉害，也有这种可能性，有这种可能性。但是呢，另外一种情况就是说，他在意大利他没法写啊，他没法写这种。
0: 就他的情境不一样，对对对，不、那个、一样对、啊，对对对对对。对、嗯，我觉得他后来的那种风格我，我<笑>我还是觉得我我更喜欢一点。那更喜欢他后来更有辨识度一些。对，嗯嗯，个人鲜明的个人色彩、嗯。而且他的小说呢，常常到最后，我觉得其实是一种引发一种他自己对这个世界的、对人生的一些思考。
1: 那肯定，所以我
0: 感觉在美学上，因为我们是个美学节目，<笑>美学节目,节目来聊这个，其实我觉得可以、哦、可以聊聊他，在这些小说里面，他到底要讲一种什么样的生活方式？对，我现在是有一种这种感觉是什么呢？就是说
1: ，因为在他的人生当中，其实有一个事儿对他的影响还是蛮大的啊,啊，就是因为他原来呢是是一个进步青年。而且你知道，就是说在，在呃，在五六十年代那个时候，在四五十年代，嗯、二战以后到六十年代、嗯、那那那样一个呃冷战刚刚开始的、嗯嗯、啊，这个铁幕时代的这个早期啊，嗯、意大利的这个呃工工人阶级啊，左派思想啊，啊左翼思想啊,啊，非常的活跃。嗯，因为那边有葛兰西啊这些大师们、嗯、啊，然后有卢卡卢卡奇啊这些人，都是都是那个地方的。对对对。然后呢，他也受到这种影响。嗯。那早期也加入了意大利的共产党，对对对，后
0: 来退了是吧？但是退
1: 了党呢，那因为什么呢？因为那个,个好像是一九五六年这个匈牙利事事件以后，哦、匈牙利事件以后呢，整个就整个这个左翼阵营呢，就发生了一个很大的一个裂变。嗯。那么他就从里面退出来、嗯。哦。对他来说，退党这件事情跟他。呃，某种意义上呢，是怎么代表了他的一种人生的一种新的选择？哦。那么反映在他的作品当中，对他的整个的作品转变挺挺大就，就开始转变到，你、嗯嗯、就不去，不去像以前那样，我还多少会关心一点社会现实，他不关心了、啊哦。啊，就开始进入到另外一个世界里面。我觉得这可能是他有意为之的一个东西，就是说，你这个这个世界充满了一个变数，我又把握不了，嗯、而且呢。我也不想介入的太深，嗯，所以在这个意义上讲，他就开始经营自己的个人的世界，一种个人的一种表达方式，嗯、看观看世界的呃方式和理解社会的一些方式、嗯，然后呢，他就开始构建他自己的一个世界。所以你看他那时候，你比如说他写的东西叫我，比如说他有一个三部曲叫《长篇三部》啊，中中长篇三部曲，《我们的祖先》啊、呃，开始往往回往回追溯，对对对对,对，啊，然后呢，他还去整理意大利的这个童话。那么就是说，不管是对祖先的一种这个缅怀，还是对意大利童话的一种兴趣，你就会发现，一一个一个成年人，你你你去做这种事情，说明白一点，就是我慢慢通过这种方式跟现实本身拉开距离。嗯，
0: 哎，我我觉得他就是在创造一种就是卡尔维诺式的啊一种思考。我,我要啊，对我用我自己的思考创造一个属于我自己的世界。对对，我、啊、我就记得他写的那个树上的那个子。爵、啊。子爵上呢，就是那个我们祖先
1: 三部曲、啊，三部曲之一，啊、三部曲之一,曲
0: 之一。然后他那个树上的子爵，就是很多人其实一开始看的是一头雾水的。对啊。对他那种就是结构又非常严谨。对对,对。啊对对对对，然后很多。很多东西搭建出来，他的
1: 每一句话，我觉得他的话特别有意思，一句话跟一句话了，绕来绕去，绕来绕去，但是呢，又严丝密合的这种感觉，你知道吧？密不透风，啊、密不透风，非常的紧凑，非常的讲究。他写那些句子的时候啊，真的是每一个字句都经过严密的推敲。我我认识了一个年轻人，有一次我就我买了一本这个卡维洛的书，叫《收藏沙子的人》啊、嗯，然后我看散文啊散文集啊、嗯，我看了里面那些内容之后呢，我就把它摘编那点东西，我就发到我朋友圈了啊、嗯。结果这个我这朋友啊，他就在我里面就留言，他说卡维洛对我来说，卡维洛最好的作品是什么？就是意大利童话。他说天哪，我小时候我爸<笑>送我一本之后，那是他小时候看。呃，现在他可能应该是三十多岁吧，哈。他说我从这个小时候看，我一直看到现在，啊，不知道看了多少遍了。他喜欢的不得了，啊。然后呢就觉得说，哇，那真的是进入到了一个童话的世界里面、嗯。你说实在的，你比如我举个例子来说，我们看安徒生的童话，嗯，你觉得他是百分百的童话吗？还真不太像是，嗯、其实很多
0: 更多高级的童话都是这样的。对<笑>我们
1: 理解的很多的童话都是什么呢？都是那种，哎，你说的是一个童话故事，怎么说的都是身边的事儿嘛。对对。啊，皇帝的新衣什么也好啊，对对对对对对对你对吧对？你发现他那个童话，他就说完全是另外一个世界。你到这个世界里面，哇，光怪陆离，奇思妙想。对对对。那卡维洛就开始构建这样一个世界，那么他写的这些东西，你看他。就是我觉得就很像一种什么呢？就是说你在他的文学作品里面看到的东西，在现实生活当中看不见，那就仿佛是他那那本书最著名的那本书看不见的城市一样。嗯，这城市你是看不见的，
0: 是个意象。它
1: 只在你的想象里面，只在你的幻觉里面。嗯、所以我就跟你们讲，我说我们那个去看这个卡维看卡维洛的书啊，其实有几个关键词嘛。嗯啊。一个是童话，真的是。那童话的世界的反应了什么呢？就是说，它对于人性当中的那些最质朴的,的、本真的东西，嗯、对对对比较，本真的东西的一个强调。嗯、至于它后来变成什么样，那我不管。对,对对。但是呢，我是逆向的啊，我是逆时间啊，我是逆向的往回走。嗯嗯然后呢，我就哎找到了那么一个童话的世界里面，那就是我们人类的一种心灵的一种。本真的状态，啊，这是他的这种，就是我们讲这种童话的东
0: 西是很重要的,
1: 然的,的、啊嗯嗯。然后一个是什么呢？就是他的一个奇幻的
0: 东西、啊。就比过，比如说他刚才讲那个树上的那个啊,啊，那个子爵、啊，上<笑>那
1: 就这怎么会有这种事情呢
0: ？啊，一个这个没落的这个叫什么？一个子爵
1: 啊，他他居然能够生活在树上，<笑>怎么可能呢？就是这种啊你，你你你你你看不到的，但是呢。他甚至我们讲影子都没有了，你不
0: 要说他还折射出什么什么的，没折射，不折射。嗯，他没有。但是呢，他在讲这个故事的时候，他就会让你觉得呢，哎，好像又是合理的哦。啊，对啊，对啊，对。对他，他会把这一套就是结构逻辑都讲得清清楚楚。嗯、啊。所以从这一点上来说，你知道吗？卡卡尔维诺曾经讲过他自己的一个出身，他家全是科学家啊，各种各样的科学家，他爸、他妈、他哥、他叔，全是。就是自然领域的科学家，所以他曾经说过，他在他们家是最没用的一个人嘛。对，就是他，就是说他当时应该是属于他们家庭里面的一个。啊，呃，比较另类的啊,啊，就是没有没有走这种，但是我觉得他的大佬，其、就、实、是、不是也有医生说，医生说他有一个智慧的大脑嘛，就是大
1: 佬是极其的复杂又极其的精致，精就像那个什么爱因斯坦那，斯坦那种、啊、那种大佬
0: ，他没成为科学家，所以他写文学呢，哎，他会有一点不一样啊
1: ，这种气质在里面啊，就是总给你感觉到他是一个奇幻的东西。嗯、你
0: 你要去
1: 理解他的世界，你就得彻底把自己。嗯，放空，放空啊！你必须放空啊啊！你到了呢，你才能得到享受。你否则的话，你有些不可理解。你比如说，我们讲到，他去他去写那个叫什么那个收藏沙子的人，对，就是去数沙子，是吧？是你数沙子，天哪！你这个是个什么样的人才能数得了沙子？数
0: 范例的人还要夸张，绝对夸张了。数<笑>沙
1: 子。我们以前总讲到另外一种，就是多年前曾经去那个啊、嗯，去那个徽州玩啊，安徽啊，徽州那对对对，嗯、徽州安徽，嗯、呃、然后是大庭院大宅院子哈、嗯，然后呢，男人。男人呢、啊、都出去这个做生意啊，出去赚钱去了。嗯嗯女人在家很寂寞、嗯，女人在家很寂寞，那她难耐寂寞时光没有办法、嗯。但是呢，又不能够做别的事的时候，就开始数什么东西呢？数米吗？啊，数米嘛，啊、就把米刷<笑>撒,撒一地，然后一粒一粒的把它捡起来，一粒一粒捡捡起来，一粒粒安安静静的把它捡起来。你会想象这是一种什么状态？就是你完全沉浸在这个里面。嗯，它是一种。很无用的，但是呢，你要真说起来，它又极其有用，因为它让你熬过了这个难熬的时光。对，
0: 它就是说把时间填满了。对，但是就是我们在哲学里面，在生活美学里面也说过的，嗯、它其实真的就是一种无用的人生方式。对对对对，就是我专门去追求一种看似极其无用的，对，但是这种看似无用的东西，
1: 它实际上又透过一种游戏的方式啊、嗯，让你获得了一种乐趣啊、嗯，然后呢得到了满足。嗯、那所谓的就是说，你像我们讲到哎呀那种。你你你去你怎么能理解得了这个树上的死爵他的乐趣？他其实是把整个人生当做一场游戏了。
0: 对对。啊
1: ，因为我们可能会觉得说，哎呀，在人生里面，为了减轻我们的负担、压力、精神压力和缓解精神的这种啊紧张的状态的时候呢、嗯，我们可以去玩玩游戏，对吧？啊。那你只是说在人生里面去玩一场啊？比如说我今天有空了啊,去玩啊，或者说哎呀，我们玩个剧本杀，玩个剧本杀，玩个,本杀<笑>玩个啥啥哈啊？但是他不是啊。他厉害什么？我的整个人生就是一场游戏。对他把整个人生变成一当一场游戏去玩。我在树上玩上树爬树的游戏、嗯、啊，就是这是种状态。<笑>然后呃，他这个就说呃，你出去旅行，我旅行我也不是去干嘛，呃，说是去哎呀、啊、欣赏祖国的大好河山呐、啊嗯，啊去赞美，而是去什么去去去找那些没用的东西啊。他说那些旅旅旅游客们经常会带回一些莫名其妙的一些看上去都稀奇古怪又莫名其妙的东西。嗯，因为这些东西它为什么会吸引人？是因为它把你带到了一个。嗯，在你的日常经验之
0: 外，对
1: ，那这样一个世界里面去了，对
0: ，而且能够让你从这种就是被裹挟的一个世俗化的价值观里面暂时脱身，呃，没错，没错，没错。就我觉得卡尔维诺他其实到了后来，就刚才我们也分析他整个这个创作的一个变化嘛，嗯、到后来这半段，其实我感觉他是呃重构了，就建构了一种他自己的世界
1: ，对对对，卡尔维诺
0: 式的世界，是这世界是怎么构成的？是有他自己的一套生活方式和自洽。对对所以它这种东西，我觉得的它的出发点其实是无用的，哎，无用，但是精致
1: ，精致，无用而精致哈。<笑>然后<笑>对对对，但是关键是这样的，而且很重要的是，它能够给你带来幸福感啊，是这样一种幸福感。Uh... 不是说我哎呀，今天吃大餐啊，是很幸福。然后我赚了一大笔钱，我中彩票了，我也很幸福。他不是这种幸福，是一种你进入到心灵世界里面就之后、嗯，哇，就沉浸在这样一个世界里面。嗯，因为大家看那个看不见的城市，嗯啊、他最后是是总会对他那个最后那句话很感对一个人
0: 生启示的那种。哎、人对对他是，我觉得也是。他那句话是这样的，你还就是说你还记得吗、嗯，呃，
1: 就是有他其实你概括为就是他说有两种避免痛苦的方式。啊有两种避免痛苦人生
0: 有两种避免痛苦的方式，因为人生
1: 活着、啊、就是因为遵循着一种快乐本能，我可能是要避免痛苦嘛。对，有的时候你跟这个社会走得太近了、啊，会形成一种那个叫什么？
0: 就被裹挟了嘛？裹挟呀、啊啊，或者说
1: 是被呃，我们很多人就是在生活中为什么会感觉到各种压力也好啊，痛苦也好啊，或者说是什么也好，嗯，就是你被他裹挟在一起了之后，你没有自己的东西。对，然后，然后你会感觉到痛苦，但是你又不知道怎么去避免痛苦。嗯、那么卡尔维罗维洛告诉你两种方法啊，第一种呢就是接受地狱。啊，成为他的一部分，直到感觉不到他的存在啊
0: ,啊，这就是
1: 拥抱裹挟啊，拥抱裹挟。然后你把自己画在里面去画
0: 在里面那。那么既然
1: 大家都是坏蛋，嗯、那我也是坏蛋了。就融化、啊，你大家是凶手，我也是凶手了。我们大家都是凶手了
0: 。你不自知也是幸福、啊，也是一种幸福嘛。对，因为他整个就是说同流合污了之后啊，嗯、被这个整个裹挟了之后，其实确实你就会。没有这个相对的标准嘛、啊？对，因为他们有参照物了，就大家都融在一起。然后你没有参照物呢，你就
1: 不会，你就不会那么不会痛苦不不，不会那么痛苦。对啊，你你我我就会想起，你像为什么你啊、呃？我们经常会讲的，为什么六七十年代那个时候啊？比如说我们讲的七十年代吧。啊？然后就我前不久看一个哥们儿写一篇文章，他说他真怀念七十年代。为什么七十年代好呢？他说七十年代没痛苦啊？是吗？所以为什么七十年代没痛苦呢？因为因为他不知道什么叫幸福。哦，因为因为痛苦就变成了幸福，
0: 就是没尝过甜头的意思。对，没尝过
1: 甜，你好像每天吃那个饭，但是我也没有吃过这么好东西，也不知道这个世界上有什么好东西。哦、所以呢，你吃到的东西就觉得是挺好
0: 的。啊、吃饱了就
1: 很好、啊、就吃饱了就就很不错了。<笑>你看，因为七十年代那个时候呢，他没有没有、这个、没那么多可选择，没有可对吧？你也没有参照，没有对比，对对对你好像说哇，你还知道外面的世界？我不知道外面的世界、啊。呃，我们那时候工资是三。一个初级的工人是三十六块五一个月啊,啊，我们讲三十六点五，那那也
0: 不少了，应该。呃
1: ，对，其实，但是你那时候如果说你两两口子都是工人，家里还有两小孩一共四个人，那就得一个月的生活费那多少钱呢？七十多块钱，七十三块钱，嗯
0: 嗯,嗯
1: ，就是七十三块钱，但是呢。那大伙都是七十三块钱呢、啊，你都是那么多钱呢、啊，所以你也你不像我们今天，你你这活的还刚刚还还活的还蛮自在的时候，突然发现哎呦那小子比你吃的更好，住的更舒服啊！你开个车出去溜达的时候，你看到我操，他车比你更高级，那你受不了啊！让你觉得痛苦的不得了。所以说卡维洛这招其实蛮厉害，对对，就是你就干脆你就融入到里面去。那我们得当然融入的过程其实也不容易。很难的，很难的，很难的。但这个就，但是呢，你要是融进去了，你就铁了心的一门心思，你给我融进去。那这时候呢，你最后你也会没有痛苦。
0: 对，他这个融进去的过程，就是我要下地狱的过程。你要下地狱的
1: ，下地狱的过程其实很很很痛苦。但是你就有时候你没办法，你就一咬牙一跺脚，你就下去了，是吧？对。就往往是这样，这是一种。还有一种呢，就这个就是比较有哲学的高度的。其实另外一
0: 种避免痛苦的，呃、卡
1: 尔维诺自己的方式是第二种。我认为他、啊、他是第二，种。他说对。第二种有风险，要求。持久的警惕和学习啊，就是在地狱里寻找非地狱的人与物啊，学会辨别他们，使他们持续下去，赋予他们空间。擦亮双眼，你要有自己的眼光。一种很敏锐的观察力，观察要去、嗯、关键。我觉得这个东西非常非常重要，就是你要会去辨别一些东西。对啊，你辨别这个东西是有用的、有价值的，还是没价值的？嗯，是虚虚妄的还是真实的？对，是真的可以依靠的还是完全靠不住的？嗯，这个东西就那然后呢，有一个这个世界你是可以做到的，就是你要是构筑一个自己的世界就可以了。在这个世界里面，你这些东西我都是有所依靠的。我可以，我抓住。所以说，卡维洛东西里面有
0: 一种很强的。一种物化特征，对我就是觉得它的物化感，因为构建一个自己的世界，很多人也构建过，对,对,对，但很多时候它会变成一种虚无的东西，对对就很虚晃的，对对对对，因为你自己构建的嘛，是你凭空想象的东西。对对但是卡尔维诺他那么精细的去构建一个很物化的世界，这个物化的世界里面就是那种精致，每一个细节是不是
1: ？我以前看过一篇文章，说卡尔维诺，弄卡尔维诺的这个他的作品中的自然，大自然啊，但是呢，你就会发现，就就他的那个自然啦、啊。其实并不是客观存在于这个世界上的那个自然不，不，是他精心加工、改造、创建的一个他的一个卡维洛式的世界。对、嗯、对，这里面的每一棵树像精灵一样，都有自己的这个叫什么？都有自己的语言，都有自己的这个灵魂。嗯,嗯,嗯啊，然后呢，里面的那些东西，每一样看上去是陈旧的、破烂的。但这个量都有自己的生命，嗯，所以我们觉得说，他的世界怎么光怪陆离的呢？对对对,对，啊，他的光怪陆离就是它奇幻感，就这样了，就是奇幻，就是这样的、嗯。然后这些东西，你去好好的去识别，找到这些东西，辨认它们，嗯，然后把这些东西跟这个外面这个世界区别开来
0: ，对对对
1: 。然后你就生活在这样一个世界里面，哇，好的不得了啊！我觉得，<笑>这个很难的哦，很难，这个很难。这个首先
0: 就是说，这种物化的能力呢。也是蛮难
1: 的。当我们觉得这事儿很难的时候呢，其实我们有的时候呢，一开始啊，其实我们并没有去这么做过，没有认真这么去做过。啊、就是相当于你去捡那个你撒在地上的那那一地的这个米粒子米一
0: 样的，
1: 嗯。那很多人说，那我我干嘛要一粒粒去捡呢？我就用扫把扫，下，不就完事儿了吗
0: ？啊，不一样。<笑>对呀、啊，那你用扫把扫
1: 了，那你还你、嗯、你既然要用扫把扫。那你干嘛要撒一粒的你在地上
0: <笑>？这就是用一种有用的观
1: 点来看嘛。啊，你就不能用有用的？的对，其实要用无用的观点。无用观点，我们不是说是真的是要去什么细读卡维洛的那些作品？文学，对，啊、不是不是不是文学课啊。从里面我去得到一些美学、嗯、生活美学上的一些启示。我就会想到我们生活中，比如说，我前不久我听说有一个这个。武汉这个华中科技大学的一个老师哦，
0: 是观鸟的是吧？观
1: 鸟的，但他观鸟，他不是一般的观鸟、哦。你知道我们那些观鸟的，就跑到跑到这个大自然里面去到处找鸟嘛，对对啊、到处去找鸟，啊，对对对，啊，去各种拍呀、啊、什么的。对对对然后广州也很多，广州也很多嘛。嗯、但是他那个嘛，他也大概也这样哈、啊。但是他出了一本书，呃，去透过。听鸟鸣啊，鸟鸣声，听各种各样的鸟叫声，嗯，然后呢，去辨别各种鸟，我就会想起卡维尔这个，嗯、他就辨别各种鸟，找到每一个不同鸟的一个皮特特特特征，然后他和很多人一起。嗯嗯在疫情期间那三年时间，他出不了门了
0: 啊啊！就就每天听鸟声，就
1: 在家里听鸟声。啊，很多人也这么做，那么就把这些东西弄起来，就弄成一本书啊！嗯，我觉得这是好了不起啊！
0: 对，这看似是一个无用的事情，但实际上就是我们讲的，就是很推崇这种卡尔维洛式
1: 的。我认为这就是卡尔维洛式的,、啊、洛式的一种生活。还有一哥们儿也是
0: 啊，您看云哦、啊。您这样讲，啊、我想起来就是。现在有一种叫博物爱好者，博物爱好者是吧？博物爱好者就是他们去自然里面的这些对，在自然界里面的他们的植物啊、动物啊，哎，他们都很有趣兴趣去观察，比如说看一棵树，对就专门到自然界中去，比如说是啊、呃、香樟树，还是说就这种生长年轮特别久的，嗯、然后有一些特殊的这种特
1: 观察，因为你知道吗？看树的一个特点是什么？就是说树的自然里面的很多东西的变化呀，嗯，都不明显。
0: 对对对，需要
1: 仔细去看，对，卖下性子。嗯
0: ，看云的也是这样，也是一
1: 样的，看每一朵云不同的这个样子啊。是的、啊，是的。然后你又能从这个不同的样子里面看到他们相同的东西，又、嗯、能从他们相同的东西当中看到他们不同的面相。那你说这到底为什么
0: ？不为什么？我就为了看呢，我就好看，我就好看。我<笑>要按照我们通俗观点说，是有什么用
1: 啊？对，但是真
0: 的就是毫无用处。除了消磨时间，没有任何用处。啊、对对,
1: 对，但是消磨时间呢、啊，岂不是最大的用处吗？<笑>你能把这个时间消磨掉，但是这个消磨不是你嗯忍耐时间对你的侵蚀和折磨，对，而是你在消磨的时候，你获得了乐趣啊
0: 。对，其实也是你主动的去用你的方式来侵占。对，
1: 所以我也就会想起，你像那个谁，那个莫奈他们画画呀，哦、印象派啊、呃，画了一些什么那干、个、草垛呀，对，还、呃、画了一个睡
0: 莲呢、啊，对对。
1: 莫赖就是睡莲，你整天盯着他看，他、嗯、真的是不一样不？你越看他越不一样。
0: 哎，莫赖就是这样的我对啊，他能他能看几年就盯着这个，对呀、啊，把、啊、眼睛都看坏。但眼睛他
1: 其实是不好的嘛。后来我就想，他可能莫赖，他后来眼睛不好的时候，他可能是用心灵的眼睛在看
0: <笑>啊。你你可以这
1: 么去想象嘛。但我觉得这就是一个世界啊。嗯、你好像说你去莫赖那个花园，那个水池日本花园，对对对，他、就是、有一个日本花园，有睡莲、那个，有柳树，有睡莲，有小桥，对,对,对,对，想象。哇，莫奈一个人坐在这个他那个日本花园那个水池塘边上，在那发呆，看里面那个嗯那个睡莲。哇，天哪，那那是多多么好的！嗯那，那这种生活说实在的，我们只能想想。但是呢，我们不行，我可以看看我窗<笑>天上的云呐、啊。啊、嗯，我可以看我能够看到的天上的，我可以在这发呆呀、啊。对。所以我想起像沈从文写的，在云南看云呐、啊。哦、对,对,对。啊，是吧？那你可以在云南，我还以前真有朋友是去云南玩。
0: 你别说云南的云特别值得看。
1: 是啊，他在那儿玩儿，你知道吗？他比如说，哎，我一周时间还列了很多地方，要去哪里，要去哪里，要去哪里。后来回来之后，我说你。都去了吗、啊？没有，只去了一两个地方。为什么呢？啊，没时间是吧？大多数时间就,就不想走了，他就不想走了，嗯、就待着哦，看云，真的好好看了。嗯，云南的云是确实好看的不得了。对，
0: 因为它是海拔高嘛，海拔高，对对对对海拔高，所以它的云，然后天气呢，它有比较那种就是干、那个、各种光光的那个光影，我也说不出来一、那个叫什么光影光影对它那种投影在你的心上那种光影，对对对，对光影是很美。所以我就会想，我们读卡文诺的东西其实是。是可以得到这样一些
1: 启示，就说你看卡维洛，嗯、卡维洛那样去看世界，而且他构筑了这样一个世界。我们可以用他所倡导的、他所亲身实践的那种方式去读他的世界、嗯，去读他的作品。同时呢，我们从里面出来之后呢，也可以去建构一个，我们每个人可以去建构一个我们自己的世界，完全属于自己的世界。没错，没错。对
0: ，卡尔维诺是真正做到了，他能够建构一个完全属于自己的世界。对啊、但对于普通人来讲呢，确实是有点难。有点难。对，但是我们可以先。靠近它一点，比如说、就是、
1: 我们自己生活做起嘛。<笑>你身边有树，呢，你就多看看树；<笑>对，你抬头有云，你看看云。对对,对。啊，然后你的下雨的时候，你没事，哎，听雨。下雨你就听雨啊，你就坐在窗前听雨。
0: 是的，我原来就很喜欢听雨、嗯对对对对。对，你知道吗？南京春天的雨啊，非常好听。哦。但是在广州还真没有，广州那个雨就跟那个泼水似的，那种感觉就把诗意全都没有了。哦哦、那
1: 那那是哎豪放派诗歌，豪放派诗歌。<笑>对对对对对<笑><笑>读康维勒的东西呢，它培养一种我们自己的一种完全不同于我们日常生活当中的那样一种心心性。对啊，在这种心性当中呢，我们去。哎、hey, ，你可能真的是会发现，其实我们生活还不错，嗯、啊，还挺好，啊，当然其实也只能是说相对吧。对、嗯啊。所以我觉得这个看维诺这种感觉也特别好，对就是这样一个作家哈、嗯，他也不是那种大热的作家，大哇，大家都在说他，都懂他，都那啥。哎呦，你相他不属于，他不属于那种作家，他不属于。但是呢，懂他的人，哎呀
0: ，会心一笑对、啊，会心一笑，啊、没错没错。因为他刚才讲了这两种逃避痛苦的方法，第一种就是你融入他人，但其实他人即地狱嘛。对对对对对。原来我们也讲过这个问题，这个过程。其实在我看来是更痛苦一些。然后另一种方法走向自我内心，建构一个完全属于自己的世界。这个看起来难，但实际上可能在某些人来讲可能还方方更容易操作一些
1: 。可能他得到的回报呢，呃，是更大的
0: 。对，更丰富
1: 的。更看他那些东西的时候，我我也是断断断断续续的看。嗯。呃，这么十几二十年来，陆陆续续看过他的一些东西，啊，你很难说他的东西哪一本最特别特别那个啥。嗯。但是你任何一本，你打开一看。都给你带来一种哇，就人很清净，突然到了一个另外的世界里面去了、嗯。啊，就这种感觉对对对，他不像读其他的文学作品啊，读完之后咣，你,你脑子很乱是吧？对,对,对，脑子很乱，<笑>情绪很不稳定<笑>。但读完他的东西之后，真的情绪特别稳定啊，心情特别愉悦、嗯、挺好的啊，挺好吧、啊啊？啊，对。最后我们再来听一下这个啊，波卡里尼的这个弦乐五重奏
0: 。然后也欢迎各位朋友们关注我们两个美学家的公众号啊，对啊。我们常常会在后台有这个抽奖活动，啊、对有
1: 抽奖活动。对，然后另
0: 外这个音乐，各老师，我们是、啊、我们这
1: 个是是,是无损的，这个这张唱片的录音呢，会全部送给大家。好，的。
0: 谢谢大家。好
1: 。谢谢了哈嗯，嗯，再见，再见
0: 。Thank、you